0: Du lytter til P1. Musikken og stemmerne indhyllede os.
1: Choose they the ancient ones, the time has come again.
2: Vælg nu, de beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with
0: us. Everything's broken
2: up in dances.
0: Vælg, well, sang they. de, de gamle, tiden er kommet. Vælg well, nu, bad under månen, ved den gamle sø. Tred ind i den søde skov, den varme drøm. Følg os, alt er brudt op. Dans. Råbestrand fuld af dansende, Høj, repetitiv, rytmisk musik. Trance, overskredelse, ritual. En kirkelig procession til svævende harmonier, som forbinder til det guddommelige eller det rådnaturlige. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
2: Be, be, be. Be for for
0: And Musik bliver til og finder sin udtryk i de rum, hvor det bliver brugt. Store stenkirkevelvinger fordrer svævende legato, kæmpe kor, brusende ovl. Prægen eller djunglen kalder på kraftig perkursiv, rytme, salongen, nærværende, måske krævende, beroligende eller underholdende melodi. Og ud af rummene og musikken og de andre omkring dig vokser sindstilstanden. Ånden. Noget spirituelt, som du enten er i, deltager i, er medskaber af eller måske modtager af, men alligevel indhyldet i. Sudd ind i med dit sind og din krop. Hver ja, du danser barfodet, beåndet, ruset eller sidder velklædt og andægtigt og lader dig føre hen. Musik kan harmonisere, synkronisere store menneskegrupper stemning. Det kan bære os steder hen, ud af os selv, sammen. Det ser vi på festivaler, natklubber, koncertsale, strande i Goa, store politiske forsamlinger, og der, i kirker. Sammen med eller ved hjælp af musikken træder vi ind i en rituel færden, som sætter os i en bestemt stemning, Påvirker vores ånd, vores spiritualitet, hvad enten den er religiøs, beroligende, opmuntrende, hedonistisk eller noget syvende? Martin Højland, musiker, du er den ene halvdel af duoen, Den Sorte Skole og leder i projektet Turning Tables Danmark. Velkommen til dig. Tak skal du have. Din vej ind i musikken, hvordan er den foregået?
1: Jamen den øh, kommer sådan set lidt sent I hvert fald øh, for den udøvende dels øh, vedkommende øhm, Jeg hører musik op igennem mine teenageår Ligesom alle andre <laughs> Også crisscross <laughs> Public enemy og alt muligt ja. øhm, Og så i mine sene teenageår Der øh, begynder jeg at samle vinylplader Og øh, blive DJ Og øh, og det gør jeg så sideløbende med, at jeg øh, tager en uddannelse i statskundskab på Københavns Universitet, mm. og øh, bliver en del af det her kollektiv, der hedder Den Sorte Skole, sammen med to øh, andre gode mennesker, hvor nu er vi to tilbage, men øh, på et tidspunkt kommer vi til et punkt, hvor at vi skal tage en beslutning om, at, at øh, gøre det mere øh, helhjertet, eller øh, fuld tid, eller lægge det i graven. Og vi vælger det, det første. Um, så i 2010 um, ser jeg sådan set min um, intellektuelle karriere op, eller hvad man skal kalde det. Din, din ja, akademiske karriere. Akademiske karriere. Ja. Um, og går fuld tid ind i den sorte skole. Og, um, og det udvikler sig så. Det kommer vi sikkert tilbage til.
0: Ja, og det er der jo rigtig mange mennesker, der er, der er taknemmelige over, kan man sige, og at, at øh, I findes i, øh, her i Danmark, og formentlig også andre steder i verden. Altså navnet Den Sorte Skole, det er jo sådan noget, man ofte forbinder med, med sådan en øh, ekstremt rigid skoleform tilbage fra begyndelsen af forrige århundrede, hvor og øh, Lusing øh, var, var, var noget, der var i brug. Jeg, jeg, jeg tvivler på, det er det, I bruger øh, navnet til, eller hvad er der? Er der en intention med, med det navn der?
1: Jamen, det er faktisk lige præcis det, Øhm, navnet tager sit afsæt i. Det er, ja. jo, det er jo nok et navn, hvor man i 2021 bliver nødt til at spørge sig selv, hvor hensigtsmæssigt det er, når man er to <laughs> hvide, sidstkøndede men Men altså, vi, vi hænger på det, og sådan er det. Ja. Øhm, men det er faktisk lige præcis øhm, det afsættet er, at som oprindeligt som DJ's var det særlige ved Den Sorte Skole, at vi faktisk havde besluttet hvad der skulle ske øhm, på Inden vi mødte op Vi havde ligesom forberedt En form for DJ-koncert Eller rejse øhm, Som også havde stille, mærkelige passager Som overhovedet ikke passede ind til et dansegulv øhm, Og det var jo sådan En ret anderledes måde At gribe DJ'ing an på den måde Man havde slet ikke DJ-koncerter på det tidspunkt Det tror vi var nogle af de første Der begyndte at lave i Danmark
0: Ja, for det er jo blevet meget populært i dag
1: Ja, ja. Øhm, så, så forbindelsen med navnet er, at hos os kunne man ligesom lære det på den hårde måde. Og det var ikke altid, man blev ikke altid strøget med, med hårene.
0: Det var ikke altid dem, der gerne ville på dansegålet. Jeg synes, Nej. det var den fede måde at lære det på. Og
1: det står sådan set, det det binder ved stadig, kan ja. man sige.
0: Nu fik jeg også præsenteret dig som leder af Turning Tables Danmark. Kan du ikke lige sige hurtigt tre ord om, hvad det er?
1: Jo, men det er et projekt, hvor vi arbejder med kunst og kultur og børn og unge i almindelige boligområder. Vi har med fotofilm og musik, og vi har simpelthen øh, kunstfolk ude i boligområderne og undervis øh, børn og unge i, i musik, eller hjælpe dem med at forløse det sindssygt store potentiale derude, mm. der er derude. Øh, det, det har været en ret fantastisk oplevelse for os, at, øh, at komme ud i de her boligområder og finde ja. ud af, at børnene og de unge er store forbrugere af musik, og de er også sindssygt dygtige til at øh, skrive musik, skrive lyrik, der er vedkommende og sjovt og anderledes. Og, og vi hjælper dem så med at øh, forløse det. Og jeg sidder så med den, øh, som leder af den danske del af arbejdet, og så faktisk vores eksmedlem i den sorte skole, øh, en anden Martin, Martin Jacobsen, han sidder med det
0: internationale arbejde. Det lyder som et glimrende prisværdigt projekt. Jesper Fryk, Sørensen, lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak. Du er, som sagt, religionshistoriker og har forsket blandt andet i ritualer. Vil du ikke sige kort noget om din vej ind i de, øh, det forskningsfelt? Altså, var, var der en særlig ligesom en begivenhed, som fik dig til at tænke, at nu, vil,
2: nu skal jeg beskæftige mig med ritualer og finde ud af, hvad det går ud på? Øh, ja, det kom nok lidt ud af, af mit, min, PhD, min phd arbejde som var om, om magi, som jo var sådan en vunden kategori i religionsvidenskaben så det, det gik sådan lidt ud på hvordan kan det være, at folk øh, opfatter handlinger, som vi normalt ikke vil se som noget, der kan virke på verden at de i nogle situationer opfatter dem som noget, der kan virke på verden og det er lidt ligesom naturligt hen imod at, at det meget ofte sker i en rituel sammenhæng, og så begyndte jeg at kaste mig lidt mere over, hvad er det egentlig som det her med ritualer, hvad er det, det gør ved vores hjerne, kan man sige, ikke? Hvad gør det ved vores oplevelser af verden, når vi deltager i ritualer? Og at ritualerne kunne være med til at forklare, hvorfor vi mener, nogle handlinger kan være effektive i nogle bestemte situationer. Så det er faktisk
0: også lidt en neurologisk undersøgelse?
2: Ja, nu er jeg ikke decideret hjerneforsker, man finder mig mere på det, man kalder det kognitive niveau, som er midt imellem, ikke? Ja. Som lidt er, hvordan behandler vores hjerne information for omgivelserne.
0: Okay. Og nu tager vi jo udgangspunkt i musik i, i den her samtale, vi er på vej ind i. Hvad er, hvad er dit forhold til musik?
2: Ja, min, det er jo sådan, <laughs> sjovt, det er sådan, omvendt af Martins. Ikke? Altså, jeg, jeg, ligesom alle andre, der ligesom var, var barn og ung der i 70'erne og, og start 80'erne, så skulle man jo, som det hed, være noget ved musikken, ikke? <laughs> ja. hvis man skulle være noget. Og det, det, var, det var ligesom dengang, hvor musik var jo svære tilgængeligt. Det var dyrt. Og derfor kunne det også være en stærk identitetsmarkør. Hvad gik du ligesom ind i? Ja. Øh, hvad for en gruppe tilhørte du osv.? Og, og, og det at være musiker var ligesom... Der var man bare stjernen, ikke? Var du punker øh, eller disker? Øh, øh, jeg var nok mere punker end disker, <laughs> hvis det endelig var det. Men jeg tror nu altid, at jeg havde en svaghed for populær musik, som ikke altid var lige populær i, i den omgang, som <laughs> jeg, jeg gerne ville hænge ud i. Men jeg kom jo så også til det valg, at jeg ligesom måtte vælge på et tidspunkt, og jeg tror måske, at min... Min, øh, min glæde ved musikken øh, overstrålede måske min disciplin, og måske også mine evner inden for det at udføre den selv. Ja. Så jeg valgte så musikken fra til fordel for den akademiske karriere. Yes. Så
0: det, ja, det er rigtigt, det er lidt den modsatte bevægelse af, af, af Martins. Men når, når du så sidder med den faglighed, du har, jeg, jeg hører om, om matematiklæger Som aldrig kan lade være med at udregne tværsum Med enhver øh, bilregistreringsnummerplade De går forbi Når du hører musik og med den viden du har om ritualer Og brugen af musik i ritualer Tænker du så dit fag ind i det Eller er du i stand til at høre musik uden at, Og også fagnøre det samtidig
2: jeg tror faktisk, at jeg aktivt skal tilvælge at tænke mit fag okay. i det, fordi jeg tror, at, 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 at socialiseringen til at høre musik er så dyb og, og, og ligger så tidligt i barndommen, og den ligger ligesom lang tid før alt det her faglige kom på. Men der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle tilknytningspunkter, som vi nok også kommer ind på senere, hvor man kan se, at, at, at mu musik og særligt live-performance måske overtager i hvert fald for, for en del af befolkningen det rum, som ritualer tidligere har gjort. Det gør i hvert fald nogle af de samme ting, som du også snakkede om i din intro, om at skabe fællesskaber. Mm. Og det skal man jo være blind for ikke at se, hvis man står foran en orange scene
0: årskeldefest, ja. lige præcis. Hvis der er en pointe, øh, den kan være filosofisk eller på anden måde tænksom, som øh, I mener, det kan være godt at have mere os i tankerne i, i det følgende, hvor vi skal, som I siger, uddybe nogle af de ting øh, i net og om. Hvad kunne det så være, Jesper? Hvad, hvad kunne du tænke dig, at vi skulle have med os i tankerne?
2: Jamen, jeg sidder og tænker på, at vi skal, vi, skal, vi, skal, vi, skal, vi skal have med, at det er vores hjerne, der skaber et, det billede af verden, som vi erfarer.
0: Ja, den vi lige. Det er vores hjerne, der skaber det billede af verden, som vi erfarer. Yes! Martin, hvad tænker du, at vi kan have med os i hovedet? Jamen, øhm,
1: det kan godt være, at jeg foregriber noget lige nu, men jeg, jeg tænker på det her med, at hvordan vi som, og nu snakker jeg til de ikke troende mennesker derude i, blandt lytterne, øhm, hvordan vi skaber rum og rammer for den øhm, refleksion og Transformation, der er forbundet med det spirituelle rum, som mennesket traditionelt har haft i, gennem ritualer og musik, øh, religiøs musikhistorie. Altså Hvad træder i stedet for? Det var lidt det Jesper var inde på, men det er jo ikke sikkert, at det er det, der er svaret for alle.
0: Den elektroniske musik er øredøvende. Dansende mennesker og røgmaskiner gør luften tæt og tung. Den dybe bas er forstærket, og rytmen kører med 130 beats per minut. Synthesizerens pulserende melodiske sektioner er gentagende og arbejder så op mod et klimaks. Et klimaks, der er akkompagneret af strobelys og knæklysdans, sender de festende hårdere ud i en trance-lignende tilstand. Betegnelsen rave stammer fra det gamle engelske ord raven, som betød noget i retning af at rable, at vrøvle eller at tale i vildfarelse, måske ligefrem tale i tunger, sådan som visse religiøse ritualer søger at fremmane. I 1960'ernes London begyndte man at bruge betegnelsen rave parties om vilde fester, og de selskabelige festdaver blev beskrevet som ravers. I slut 80'erne opstod en festkultur på den spanske ø Ibiza, som var præget af kombinationen af acid House musik og det euforiserende stof Ecstasy. Kulturen fløj med unge festglade mennesker hjem til andre europæiske lande, også Danmark, hvor de første ravefester blev holdt i København og i Aarhus i 1989 og 1990. DJ'en er en central skikkelse til ravefesterne, og musikken taler genrer som house, dance, trance og techno. Kulturen trækker trådet tilbage til hippiebevægelsen, og budskaber om fred og kærlighed er centrale. Desuden er der en særlig interesse for det alternativ og for el gammel åndelighed. Til nogle raves bygger man deciderede ældre, som hylder oprindelige folks ritualer og adgang til spirituelle dimensioner i dansen og rusen. Gora i Indien blev et mecca for rave-fester i 1990'erne. Samme strand som var samlingspunkt for hibierne 30-årerforeningen. år for Ravernes grundlæggende filosofi eller ideologi for kortes plur eller plur, peace, love, unity og respect. Rave-dansegulvet skal være trygt for alle, og alle kan tage del i musikens virtuelle frisætning på lige fod. Ravefester er ofte stort anlagte, og de afholdes traditionelt uden for almindelige spillesteder og i stedet i eksempelvis nedlagte fabriksbygninger eller uden dørs. De uautoriserede, nogle gange hemmelige lokationer skyldes især ravekulturens associationer til øverforiserende stoffer som ecstasy og LSD. Martin Højland, musiker i Den Sorte Skole. Øh, I har i Den Sorte Skole siden 2010 og måske i særdeleshed siden 2013 arbejdet med, hvad jeg vil kalde sådan en, en arkeologisk, næsten etnografisk tilgang til, til musik. Øh, hvordan nåede I frem til at arbejde på den måde?
1: Jamen, jeg tror egentlig, det var en meget naturlig udvikling for os. Vi, vi kom ud af DJ-kulturen, og på et tidspunkt så... Øh, når man dertil i sidder i, i den proces, hvor man finder ud af, at rigtig meget musik er samlet. Og så begynder man at lytte til de oprindelige øh, samplinger, og så finder man ud af, at øh, musikkens univers er kolo stort, og byder på alt muligt, man ikke havde forestillet sig. Og så tror jeg bare, at vi gik længere ud af den sti end de fleste. Øhm, og i forbindelse med, at vi lavede det album, som har været meget definerende for os, der hedder Lektion 3, så øhm, satte vi nogle dommer for os selv, som gik ud på at samle for så mange forskellige lande og kulturer, og musikgenrer som muligt. Samle ting, der ikke var samlet før, og øhm, samle ting, der var udgivet og indspillet før vi blev født. Øhm, en stor del af samplekulturen har trukket meget tungt på funk og soul, og nordamerikansk øhm, og afroamerikansk musik. Øhm, så det var en kæmpe øjenåbner for os, at øh, lytte til musik fra Indonesien og øh, Honduras og Sibirien. Og det, der skete helt konkret på det tidspunkt, det var, at der var sådan et lille vindue i musikdelingshistorien med nogle platforme øh, teknologisk, der gjorde det muligt for folk at dele, øh, fildele over nettet.
0: Øhm, er det nabster, vi taler om? Øh, til ja, jamen,
1: det er faktisk øh, noget, nogle ting, der hed mega-upload og, og nogle andre tjenester. <laughs> og, og det, der skete, det var, ja. der var nogle øh, musikentusiaster nørder rundt omkring i verden, der opbyggede nogle meget, meget udførlige blok-universer, hvor de simpelthen specialiserede sig ned i en eller anden absurd niche i musikhistorien, og så uploadede alt, hvad de havde på vinyl, til digital format på den måde. Og det betød, at der kunne sidde en normand, altså, det gjorde det faktisk helt konkret, og opbyggede det største arkiv over indonesisk musik øh, i Jakarta. Fantastisk. Og gjorde det tilgængeligt for alle. Og, og den der guldår rammer vi i de der år, og vi køber harddiske ind, og simpelthen støvsuger <laughs> hele det der univers for musik fra hele verden. Og så, øh, så, så sker der faktisk det her FBI, ender med at lukke det hele ned gennem en stor koordineret indsats, som går helt ud til New Zealand, hvor nogle af fildelingstjenesterne ligger. Men vi har så bare nået at arkivere det hele. Og når man først har ved, hvad det er, man leder efter, så er det faktisk ret nemt at finde det efterfølgende i vinylform på nettet, på eBay og Discogs og de her tjenester. Så, så vi opbyggede et koloenormt øh, arkiv af samplemateriale i 2010, 11
0: og 12. Det er sådan nogle feltoptagelser, som folk har været ude i, øh, hvad skal man sige, oprindelige kulturer, i mange eller og år, ja, eller hvad?
1: Ja, det kunne være en del af det. Ja. Altså, det har vi jo så måske øh, 200 albums med fra hele verden. Men det kunne også være øh, øh, punkmusik øh, fra 1980 til 83. fra... Øh, Kyoto, som en eller anden havde specialiseret sig <laughs> i at uploade. Ja, så, så det er ligesom alt optaget musik i musikhistorien, der ligesom blev tilgængeligt i de der lommer på det tidspunkt, ja. som vi heldigvis opdagede.
0: Og nu er I så øh, for øjeblikket på øh, turné med jeres øh, nye værk Refracto, som er, hvor I turnerer rundt i øh, kirker, og, og ligesom benytter jeg af det rum, som kirken tilbyder, og der er en kæmpemæssig lysinstallation med også, og jeg skal nok sige datorer for, hvor og, hvornår man kan opleve det, hen mod slutningen af programmet. Men vil du ikke prøve at fortælle, hvad, hvad det går ud på, det her Refracto-projekt, som I, I øh, aktuelt er i gang med?
1: Jo, det er et projekt, vi, vi har... Skabt sammen med den visuelle kunstnergruppe, der hedder Vertigo, som står for den visuelle del. Det er et ret tæt samarbejde, vi har med dem. Men det er jo en gammel drøm for os at arbejde med religiøs musik, spirituel musik og kirkerummet. Altså man kan sige, at i de 7-8 år, vi har arbejdet med musikhistorien, der har vi jo kommet forbi utrolig meget musik af religiøs karakter eller spirituel karakter. Og så, så handler det jo også om at, at have en respekt for det materiale og forholde sig til, at det har en, en betydning og en funktion som, som øh, er særlig og som ikke skal knaldes ned over nogle havstrummer for at skabe en, en hurtig <laughs> transefornemmelse for nogle stående festivalgæster. Ja. Så, så det har ligget i kortene, at på et eller andet tidspunkt, så skulle vi arbejde med alt det her materiale og skabe den her øh, spirituelle rejse i kirkerummet eller i et andet øh, øh, religiøst øh, forum eller ramme. Vi skulle egentlig have opført øh, refraktor i et stort øh, hinduistisk tempel i, i Jaipur i Jakarta øh, da corona ramte. Så, så det er ikke sådan set, det, det er ikke kun kirker, men, men religiøs rammesætning, kan man sige.
0: Ja, og øh, der bliver det jo så øh, relevant at spørge dig, øh, Jesper Frøger Sørensen, du er lektor i Religionsvidenskab og, og har en omfattende forskning øh, i ritualer med dig i bagagen, og du og jeg har haft privilegeret adgang til faktisk at høre noget af det her refraktor, som Den Sorte Skole har lavet. Et kunstprodukt, tror jeg, man må kalde det, sat sammen med musikmateriale fra hele verden. Men altså, som Martin fortæller, musik, der i hvid udstrækning er skabt til spirituelle ritualer eller kirkelige ceremonier. Hvad vil, når, når du forsker i, i ritualer, hvad er det så for en rolle, musik spiller i dem, som, som du beskæftiger dig med?
2: Det er jo lidt svingende, ikke? Så, så det er hos forskellige folk spiller, og i forskellige ritualer spiller musikken forskellige rolle, kan vi sige. Så, så når jeg hørte refrakto igennem, så var det jo interessant, fordi den forholdt sig til, kan man sige, den var meget harmonisk, den var jo er bygget op omkring en, en sige, meget europæisk tradition, ikke? Som, som, en, 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 som ligger væk på, på, på harmonierne i forhold til rytmen. Ja. Hvor vi kan sige, at der er jo mange andre ritualer, øh, særligt blandt øh, oprindelige folk osv., som er, ligger en langt, langt lang større vægt på, på det rytmiske. Ganske enkelt, fordi hvad er det, man kan lave lyde med i verden? Ja. Så hvad for en musikteknologi er tilgængelig, og hvad bruger man ritualerne til? Så den måde, jeg anskuer ritualer på, er at se det som en slags kulturel teknologi, kan man sige, der skal producere nogle erfaringer hos dem, der deltager i den. Og der kan jo så være forskel på, hvad for nogle erfaringer, man ønsker at producere. Er det en erfaring af, at vi er en del af den samme gruppe, ikke? altså at vi som raved måske er et godt eksempel på, ikke? Ja. så vi får ligesom den der fornemmelse af en enhed, og at vi alle sammen er lige. Man taler i religionsforskningen om, om det begreb, man kalder kommunitas, altså at der opstår sådan en, en fornemmelse af et fællesskab igennem, at vi alle sammen, alle vores normale forskelle, der kan være til dagligt, de fjernes ligesom og nivelleres væk i ritualet, at vi ligesom er en del af den samme gruppe men vi kan have en anden type ritualer, som jo ligesom er mere indadvendte og væk fra ikke, hvor som, som, du kan sidde og lytte til Gregorians kirkesang og lukke øjnene og lade harmonierne ligesom fører dig et andet sted hen. Og det ja. er jo en, en, en anden tradition, som også bygger på en anden religionsform, som måske handler mere om udstigeren, ikke? altså om, om det individuelle søgen efter noget guddommeligt, end det handler om, om øh, oplevelsen af, af et, 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 øh, et præsent fællesskab lige her og nu.
0: Så når du ser udstigeren, så er det fordi man som, som individ træder væk fra det fællesskab og lader sig løfte op af, lad sige, den gregorianske kirkesang? Eller hvad det man der. kan
2: jo sige, at, at de, de religioner, vi nogle gange ofte samfaldene med verdensreligioner. Vi kalder dem nogle gange axiale religioner, og de opstår sådan cirka lidt før år 0. At, at en, af, en, af det, der kend, en af de ting, der kendetegner de her religioner, er, at, at, at det lige pludselig handler om, om den enkelte individets øh, frelse, kan vi sige. Det individets skæbne. Øh, og meget ofte er det forbundet med en, med en idé om at transcendere, det vil sige at træde ud af den her verden. Og der kan vi måske se sådan en, en forskel på, at, at to forskellige ritualtyper ligesom kan, skal, er en teknologi, der skal skabe oplevelser, der ligesom skal harmonere med det her. Ikke? Så hvis man er fællesskabsbaseret mindre samfund, så er det rytmisk er klart bedre, vi kan alle sammen... Vi er i verden sammen. Ja, og vi synkroniserer vores adfærd. Ja. Og derved får vi sådan ligesom en, en oplevelse af at være én. Hvorimod kan vi sige, at den her mere kontemplative... Øh, søgen mod noget, der ligesom overskrider den her verden, mere har et individualistisk præg.
0: Så kan man sige noget ud fra det, øh, ligesom K, det du lige fortæller der, indtil hvad det så er, vi søger gennem vores brug af ritualer, fordi vi har jo masser af dem, som, som vi også mere eller mindre øh, ubevidst øh, praktiserer hele tiden. Er, er, er der sådan en særlig søgen i, i at, at have rituelle praksiser?
2: Jeg tror, det der, jeg, jeg tror, man skal passe på med at sige, at ritualer gør noget bestemt. Når jeg siger, de teknologier, så kan vi sige, at de er, de teknologier, en af de måder, ritualer virker på, er i virkeligheden, at de frisætter individet til selv at kan bruge dem selvfølgelig inden for rammen af, hvad ritualet gør. Men, men en af de ting, som antropologer, religionsforskere og andre oplever, når de er ude og laver feltarbejde osv., så, så går de hen og spørger, hvad, hvad betyder det her ritual? Hvorfor gør du det? Og så får de altså meget, meget forskellige svar fra de samme deltagere. Mm. Så, og du har faktisk kultur omkring, hvor man faktisk ikke må tale om, hvad der sker under ritualerne. Det, det og en, meget af, den. og en, af, en af mine hypoteser, i den, eller jeg er ikke om at have den, men en af i den sammenhæng er, at, at det faktisk er fordi, at, man sige, hvor, hvor de fælles handlinger samler folk, så i det øjeblik, at vi begynder at diskutere, hvad de betyder, så begynder vi at blive uenige. Se bare på den kristne kirkes udvikling de sidste 2.000 år. Ikke? Så mange skænderier omkring, hvad den nadvaren rent faktisk betyder, men meget få ændringer i, hvordan man faktisk udfører den.
0: Interessant.
1: Martin? Jamen, det var bare spændende at høre Jespers beskrivelse af hans oplevelse af refraktor, fordi øh, den er på mange måder øh, utrolig præcis øh, i forhold til det her med, at det er et værk, som lægger op til en individuel oplevelse. Øh, men det er også øh, et værk, som har forskellige udtryk, alt afhængig af hvilket rum det bliver øh, opført i. Øh, det vi skulle opføre i Indien. Øh, som var et udendørstempel, øh, havde mange flere passager med rytmik. Så, 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 du, mm. så, så du, du, øh, det er meget præcist øh, det, du siger. Der er noget omkring rytmik, der fungerer utroligt dårligt i en kirke <laughs> med meget stor
0: øh, ja, efterklang. Ja. Jeg er gået rundt og har kaldt det musikarkeologi eller musikantropologi. Men det har faktisk en autoriseret betegnelse, som kan slås op og studeres, nemlig etnomusikologi. Det er studiet af musik ud fra de kulturelle og sociale forhold, skaberne af musikken er i. Altså en teoretisk og metodisk tilgang, baseret på kulturelle, sociale, materielle, kognitive, biologiske og andre dimensioner i den musikalske adfærd. Selvfølgelig samstillet med lyden. Det var noget, man begyndte på i 1800-tallet, men det har først for alvor vundet indpas og udbredelse efter 2. verdenskrig. Nej. Den brede definition er altså, at etnomusikologi er en holistisk undersøgelse af musikken i dens egen kulturelle kontekst, en undersøgelse, der kombinerer folklore, psykologi, kulturantropologi, lingvistik, musikteori og historie. I begyndelsen studerede man primært ikke-vestlig musik og holdt det op mod den vestlige musik, der fungerede som den standard, al anden musik måtte analyseres og vurderes op imod. Den sorte skole begyndte som DJ's og var nogle af de første i Danmark, der begyndte at lave de såkaldte mashups, altså sammensmeltningen af to i udgangspunktet væsentligt forskellige numre, som kunne blandes sammen til et nyt musikalsk udtryk med genkendelige elementer fra de numre, som indgik i mashuppet. De lavede to såkaldte mixtapes, lektion nummer 1 og lektion nummer 2 i 2006 og 8, og i 2010 blev du af Roskilde Festival bedt om at lave en jubilæumskoncert i anledning af festivalens 40-årsjubilæum og de to musikere brugte derfor flere måneder på at grave sig igennem de mange festivalers musikalske materiale. Resultatet blev, at Dagbladet Politikken beskrevet som en demonstration af Roskilde Festivals historiske overlegenhed, der rummer både legender og mangfoldighed i musikalske udviklinger gennem årene. Det udstak en helt ny retning for Den Sorte Skole, som flyttede sig fra at være en festpakke, der blæste taget af klubberne og ikke så sig tilbage, til det langt mere krævende og på mange måder kontemplativt udtryk. Med Roskilde-koncerten begyndte afsøgningen af verdens og historiens musikalske udtryk, som blev til lektion 3 i 2013. Tusindvis af samples fra over 250 vinylplader fra 51 lande på seks kontinenter. Som man kan læse på Wikipedia-opslaget om Den Sorte Skole, er lektion 3 en halvanden time lang musikalsk odyssé, der blander traditionelle marokkanske sange med indiske chants og feltoptagelser af kamerunske stammefolk, jugoslavisk syrerock, fransk støjavangarde og tysk techno. Et værk, hvor indiske tablas optræder sammen med tysk synthesizer -musik, iranske ut med franske percussionister og indonesiske sangere med voodoo-præster fra Bahamas. 2015 udkom Indians and Cowboys, som igen er sat sammen med samples fra nu 350 plader, 5 og 10 og 75 lande. Det aktuelle Refrakto benytter samples af religiøs og spirituel musik fra de seneste mange årtier, feltoptagelser af oprindelige folks rituelle ceremonier, benediktinerkor, klassisk arabisk sang og moderne eksperimenterende elektronisk musik. Mærket bliver opført i kirker, i rum som altid allerede er lavet med betydning og afsøger potentielt koblingen af musik, rum, ritual og spiritualitet. Trance, rave, stoffer, lysshows, muligvis moderne varianter af bålets flakken i natten. Beruselse med svampe, kaktus, røvelse, hvad den stedlige natur nu tilbyder. Dansen, repetitionen. Vi mennesker samles og påvirker hinanden gennem rituelle gennemspændinger af forløb, der måske... Kan sætte os i kontakt med nye, måske højere erkendelser, ofte hjulpet på vej af musik, der sætter en stemning, fylder et rum, flyder ind i vores sind og forplanter sig ud i vores krop. Musik er siden tidernes morgen blevet brugt som vej til bestemte stemninger, og her i efteråret 2021 turnerer den danske duo Den Sorte Skole i kirker i Danmark og Tyskland og Schweiz med værket Refracto, som er sat sammen med religiøs og rituel musik fra hele verden og adskillige årtier. Det var den musik, vi hørte noget af i det korte båndet indslag for et øjeblik siden. Og Jesper Sørensen, lektor i øh, Religionsvidenskab, din forskning i ritualer. Inden, inden for den, øh, lidt mere om, hvad, hvad, hvad det er, vi bruger øh, ritualerne til, og så selvfølgelig også, hvad, hvad, hvad musikledeselsagelsen i ritualer betyder for ritualets succes, altså øh, der er noget omkring modtager- eller deltager, positioner og så osv. Vil du prøve at folde det lidt ud?
2: Ja, så altså, vi kan jo sige, at vi snakker om før, hvordan ritualer kan være med til at skabe fællesskaber. Ja. Og der kan vi sige, at det er jo noget... Øh som alle, der har gået i en dansk folkeskole, i hvert fald måske kan huske fra deres musikundervisning, at man prøver at skabe en gruppe, blandt andet ved, at man skal spille sammen. Ja. Øh, og, og det er jo noget af det man kan, fordi rytme er jo, er jo interessant som et, 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 sådan et, et psykologisk fænomen, i en Hvordan er det egentlig, at vi kan forstå en rytme, og det er der jo mange, der ved meget mere om, jeg gør. Jeg kan henvise til Peter Wust og hans forskningscenter om Music in the Brain, som jo virkelig går ind i det her. Mm. Men, men en kort fortælling er jo, at vi ligesom har en forventning til, hvorledes, hvor det næste slag kommer. For eksempel. Det vil sige, at vores hjerne prøver hele tiden at forudsige, hvad det næste er. Og når vi ligesom gør det sammen, så begynder vi jo at synkronisere, eller i hvert fald tilpasse vores oplevelser og vores forventninger af verden med hinanden. Og det vil sige, at vi begynder at danne en, en gruppe, der ligesom gør noget sammen. Og det ligner jo en, en, og, det, eller det ligner og bliver også brugt derfor i ritualer. Fordi ritualer, i hvert fald nogle af de ritualer, vi taler om, har, har lidt samme formål. Det er ligesom at prøve at skabe en fællesskab. Der, der en vi... af... Der er en, en grad af en syntese, af... og der er en forventning til, til, hvad der skal ske, som ligesom kan være med til, at vi faktisk netop tilpasser vores forventninger til verden med hinanden. Og derved begynder vi at kunne man sige at opbygge en, en slags kulturel øh, fælleshed så nogle teorier, blandt andet en amerikansk antropolog, der hedder Roy Rappaport, argumenterer for, at, at, at ritualet i en vis forstand er, er et af det første steder hvor konventioner kan sætte sig igennem. Altså, hvad er det, vi forventer til en bestemt type adfærd, bliver ligesom fastlagt i ritualet, og den den kan vi sige skaber ligesom en, en fælles idé om hvordan verden bør se ud, som vi så kan måle eller kan man sige, værdisætte, hvordan verden faktisk ser ud ud fra, ikke? så vi laver, får ligesom en, en, en fælles målestok.
0: Altså så de for mange af de fælles vedtægter vi overhovedet leder, lever efter i vores dagligdag er på en eller anden måde vokset ud af tidligere religiøse måske ritualer?
2: Ja, altså det er faktisk, er faktisk en del af teorien, er jo så, at, at vi har så, kan man sige, vi kan putte udsavn og henvise til guder og ånder, eller vi kan have bestemte måder man, man bør opføre sig på i ritualet, men det der i første omgang skaber fællesskabet er jo, at vi accepterer ritualets præmis nemlig, at der er nogle bestemte ting, vi skal gøre så vi, vi tilpasser vores forventningshorisont til hinanden.
0: Men så sker der også noget øh, sådan rent kulturhistorisk, og jeg ved ikke, om det er, fordi vi er kommet ind i en eller anden postmoderne, eller senmoderne, eller hvad vi nu vælger at kalde det, tid, hvor nogle af de her rituelle praksiser på en eller anden
2: måde bliver estetiseret og, og bliver løftet over i et andet rum. Kan du prøve at sige noget om, hvad det ja, er? Så vi kan jo, man kunne i en vis forstand sige, at der jo altid har været en æstetisk dimension i alle ritualer, hvis vi tager en meget bred forståelse af, hvad æstetik er, som måske mere handler om, hvordan vi sanser verden end nødvendigvis øh, oplevelsen af det skønne, ikke? Øh, Så hvordan vi sk hvis vi kan sige, at ritualerne er med til ligesom at forene grupper, så kan vi sige, at det, der sker nu, er måske et forsøg på at forene meget større grupper. Og en af de måder, vi kan gøre det på, er i en vis forstand at tage betydning ud af det. Og Den Sorte Skoles øh, øh, værk her er jo, er jo et godt eksempel på, at man ligesom kan botanisere rundt omkring øh, i verdens musiktraditioner og i en vis forstand tage den lokale betydning ud af det for ligesom at skabe et nyt rum som i en vis forstand jo ikke er helt bestemt endnu. Ikke? Og derfor er det selvfølgelig, kunne det selvfølgelig jo have været mega interessant at undersøge, om folk så i Indien vil have en meget anderledes oplevelse af det, end de har haft i en nordeuropæisk kirke. Øh, simpelthen fordi, at vi selvfølgelig har forud forventninger, når vi indgår i en sammenhæng, og når vi kommer ind i et så betydningsladet rum, som et kirkerum eller et tempel er, Øh, så vil det selvfølgelig påvirke vores opfattelse af det æstetiske produkt, der er. Ikke? Øh, men, ja, så, så, så pointen er ligesom, at, at, at kan man sige, det æstetiske er en vej kan vi sige, til at frisætte, øh, frisætte ting fra, fra den betydning, de normalt er indlejet i, og derved skabe muligheden for at skabe nye fællesskaber. Og det er faktisk lidt sådan, jeg ser den der rave-fremkomsten i 90'erne, den blev også kaldt neotribalisme, noget af ja. Den var ligesom forbundet til den om, at vi ligesom kan, kan fjerne de der tunge betydningslag, vi allerede har. Fjerne musikernes ophøjede position med 10 minutter lange guitar-soloer. Og lad DJ'en være den, der styrer det, men jo en meget tilbagetrukken rolle i en vestforstand I hvert fald i begyndelsen. Ikke? Ja. Til fordel for det store fremvoksende fællesskab igennem den her brug af alt muligt mellem himmel og jord på den måde er det jo selvfølgelig et postmoderne legeprojekt, men måske også noget der peger hen imod skabelsen af nye fællesskaber. Hvordan taler det her ind i
0: jeres arbejde med refraktor Martin af den her, hvad skal man sige, måske fjernelse fra 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 oprindelige betydninger og så etablering af nye betydninger i sammensætningen af de bidder i sampler og sætter sammen?
1: Ja, jeg har for tusind tanker i hovedet, når Jesper snakker, ikke? Øhm, altså, det er faktisk interessant, når vi, vi har jo spillet mange steder i verden. Vi har spillet i, i Kina og i Japan og i Tunisien og øh, stort set på alle kontinenter. Og, og, og vi oplever sådan set, at mange af de steder ude i verden, hvor man kan sige, man er Længst væk eller øh, mindst domineret af den vesteuropæiske monokultur, der følger med øh, amerikaniseringen af musikken. Øh, at man at, at de lytter er i endnu højere grad i stand til at gå ind i en transformativ oplevelse af vores musik. Øh, jeg er helt sikker på, at du har ret i, at de hører noget andet. Øhm, end den oprindelige betydning. End den oprindelige betydning. Øhm, eller, og, og det er måske en pointe i sig selv med det, vi laver, at, at der er ikke et entydigt formål eller en entydig pointe, og det kan være en pointe i sig selv, at nogen tror, det er øhm, nogle nordamerikanske oprindelige folk, der, der råber, men i virkeligheden er det et palæstinensisk bryllup, der er samlet. Mm. Altså, øhm, og det er måske i virkeligheden det, vores værker handler om. At hylde forskelligheder, men også pege på, hvor mange ligheder der er på tværs øh, af musikhistorien og kontinenter og kultur. Og så, så må man jo sige, at det her værk, som er lavet til et siddende publikum i en kirke, det fokuserer, eller det, det, hen, det åbner op for en Individuel transformative oplevelse i langt højere grad end, end det rituelle samlende, som du snakker om, Jesper, med, med det rytmiske som katalysator for det, mm. som jo nok er noget, der er mere til stede i vores øhm, stående mm. koncerter.
0: Men, og hvis vi så tager fat i den, øh, Jesper, og, og, og kigger på det her med det individuelle og vender måske blikket mod nogle af de øh, teoretikere, som, som du også øh, taler med i, i forskellige, øh, på forskellige vis, øh, afstiger tanken ved, at filosofen Peter Sloterdijk har formuleret som om. Vil du prøve at sige noget om, hvad det er, hvordan det bliver berørt af det, som Martin fortæller? Ja, som
2: vi kan sige, at det, det sådan, ekvivalerer lidt med ideen om individualisering. Ikke? Altså, at, at, at religioner skifter fokus fra at fokusere på kan man sige, bestående beståen i det denne side, så hvordan får vi en god høst og mange børn og sikrer os mod krig og ulykke osv. Og til i højere grad at fokusere på, på det enkelte individets mulige fredelse. Nogle går så langt, som de ligesom siger, at individet i virkeligheden opstår på det her tidspunkt som en selvbærende enhed. Altså, at man før tænkte sig selv som en del af en slægt osv., får vi nu ligesom den her individuelle dimension. Og, og de religioner, der ligesom kendetegner det her skifte er, har alle sammen en stærk kontemplativ side, det er selvfølgelig ikke den eneste side, men de har en kontemplativ side, som ligesom er ikke søjlehelgen eller, eller yogien, der trækker sig tilbage til, til, de, til Himalayas bjerge eller, eller ud i så osv. Altså manden eller kvinden, der stiger ud af samfundet og, og ligesom fornægter de gældende principper for overlevelse og bestående, kan man sige. Hvis vi alle sammen var søjlehelgenere, så forsvandt samfundet jo hurtigt. Ja, så der er jo et kompromis her, kan vi sige, ja. hvor, hvor, hvor samfundet skal bestå øh, på det sammenlige vilkår, alle de religioner, der overlever, finder ligesom en kombination her, men de har alle som den her side her, som er som den her mere kontemplativ, indadvendte side, som handler om, om i en vis forstand at vende dig ind i dig selv og væk fra, fra omgivelsernes Øh, øh, forvirring og og profane krav ikke til at få noget mad og til at sove og sex og den slags ting.
0: Og måske dybest set uden nogen hensigt om at vende tilbage til et fællesskab, eller hvad? Er det sådan en, nu stiger jeg ud, og så forsvinder jeg på et eller andet tidspunkt ud i en intethed i min øh, oprørede erkendelse?
2: Ja, igen skal der, skal der jo ofte et kompromis til, ikke? hvis du ikke vil dø af sult, men du har jo altså, <lødsel> har jo altså radikale udstigerbevægelser, som rent faktisk sulter sig ihjel. Ikke? Så du har jo folk, der faster indtil de dør, osv., osv., som virkelig radikalt stiger ud. Men de fleste er de igen over Forlivende religioner finder en eller anden form for kompromis, der dæmper den her radikalisering, og, og ligesom accepterer, at skal, skal samfund bestå, så bliver man nødt til også at have, være en del af samfundet, i hvert fald en del af sit liv. Så nogen gør det jo sådan, at det bliver, ligesom i, i Indien bliver det jo ofte, at det ligesom er i afslutningen af dit liv. Når du har fået børn, og de ligesom er, er vel på vej og etableret, så kan du ligesom gå ud i skoven og meditere.
0: Ja, Martin?
1: Jeg ved ikke, hvor vi placerer os i det kontinuum. Men jeg tror noget af det, som, som, som betyder noget i, i vores arbejde. Det er det her med, at eller den mulighed, der ligger i at fastholde folk i en oplevelse i et, et rum som kirken. Der er jo rigtig meget fællesskab, der skabes omkring musik i dag, som også er meget behageligt og meget øh, bekymringsfrit, og, og i virkeligheden er der rigtig mange, der dyrker fællesskabet i musikken omkring det forventelige. Og, og, og det er måske øh, noget af det, øh, selvom der kan være meget positivt at sige om det, så er det også en fattiggørelse af musikkens potentiale. Og, og det er noget af det, jeg synes, vi prøver at arbejde med, og faktisk placere folk i en situation, hvor de ikke kan undslippe sig den rejse, vi har lagt ud for dem, som også byder på vrangsiderne af livet ubehagelige passager, eller frem kedelige passager. Mm. Øhm, og det er noget, som vi synes er ret fantastisk ved, at flytte den der øhm, fællesskabsoplevelse over i noget, som måske er mere individualiseret, men det er også øh, mere grænsesøgende. Og det presser folk ud i nogle øhm, refleksioner omkring øhm, livet. Og det kan være hverdagen, det kan være små, det kan være store ting, men det det er ligesom for os øh, målet.
0: Og, og, og Jesper Sørensen, så, så tænker jeg, om det her faktisk kan være en eller anden form for overgang til en af de sidste teoretikere du har taget med, nemlig Christopher Frith, som har noget omkring netop forventning og det forudsigelige eller ikke forudsigelige. Hvad, hvad er det, Christopher Frith han pointerer?
2: Jamen, det ligger så i, i den model, kan vi sige, af, 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 af hvordan vi opfatter verden, som jeg kort skitserede i starten. Altså, at det er vores forventninger til verden, der en vis grad genererer vores erfaring af verden. Ikke? Så vi har hele tiden forventninger til, hvad der kommer til at ske i den nærmeste fremtid, helt nede fra, fra bitte små bevægelseskontrol, når man skal gribe en kop, og op til, hvad der sker i et radiostudie, når man er i gang til med at blive interviewet. Og de her forventninger her, dem, dem kan æstetikken og kunsten spille på, kan man sige. Til dels må, må de benytte sig af dem, det må ikke være totalt fremmed. Så er det sådan John cage der der skulle altså virkelig være ekspert for at kunne følge med. Ikke? Mm. Øh, øh, så i stedet for er det, at det spiller ligesom på forventningen, og så bryder det med forventningen. Og i det øjeblik, at der er et brud med forventningen, så trækker, trækker det vores opmærksomhed til. Og det passer meget godt på, hvad Martin siger lige før, ikke? At, 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 de gerne, at den sorte skole gerne søger, ligesom, at, at folk skal også hives lidt ud af deres komfortzone. Og derved ligner det jo, kan man sige, æstetiske produkter og måske lidt den estetisering vi også finder i mange ritualer nu om dagen, at vi forventer faktisk at vi skal have en på opleveren når vi går i kirke men der adskiller det måske sig lidt fra de traditionelle ritualer der faktisk benyttede sig ofte af en enorm mængde gentagelser for at sætte os i, egentlig for at frigøre os fra at vi holdt helt op med at tænke på hvad vi lyttede til Would you mind saying that again? Thinking of a master plan.
0: Supertanker Martin Højland, Jesper Frykjær Sørensen og Carsten Ortmann. Vi taler om musik, ritualer og rum, og hvordan de påvirker hinanden, og os der deltager i eller observerer dem. Og Martin Højland, du er den ene halvdel af Den Sorte Skole, hvis værk Refraktor vi har taget udgangspunkt i her i samtalen. Hvis du skal prøve at sætte en balance mellem, at I spiller eller fremviser et kunstværk i det æstetisk produkt, som publikum i de tyske og danske kirker kan nyde som kunstværk, og så er det mere suggestive, altså det der fremkalder stærk følelsesmæssig påvirkning måske trance, måske spirituelle oplevelser eller erkendelser. Hvordan vil du så sætte balancen i, i, i jeres vedkommende?
1: Ja. <laughs> det tror jeg er meget individuelt. Altså, ja. jeg tror, der er nogen, der øh, åbner op og stempler ind i det som en som en tilstand. Øh, I virkeligheden også, fordi der er så mange øh, spring eller forløb i rejsen, som bringer en steder hen, man ikke kan forestille sig, at man skal hen. Øhm, så man giver slip på en eller anden måde. Vi har utrolig mange lyttere eller publikummer til vores opførelser rundt omkring i Europa, som eksplicit fortæller os, at det er deres eneste oplevelse af at være på LSD uden at tage LSD. Okay. Så, så, så det udfordrer måske i virkeligheden lidt det du siger før, Jesper, med, at fordi det er uforventeligt, så bliver det en intellektuel oplevelse. Eller en, en oplevelse, som, hvis jeg forstod dig rigtigt. Øhm, en, 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 øh, jeg kan ikke huske, hvordan du beskrev det. Men der er i hvert fald mange, der giver slip på en måde, hvor de kommer steder hen i deres bevidsthed, som de ikke har været i rigtig mange år. Vi havde også en tysk kvinde, der faktisk fik et angstanfald. Øh, nede i Elbfilharmonien øh, for to år siden øhm, men samtidig øh, bliv, fik en eller anden form for katarsis ud af det øh, og, og var enormt taknemmelig men også en ret voldsom oplevelse for hele produktionen, at vi ligesom bragt en, ja, en, en dame derhen øh, så ja, ja, vi ligger nok et eller andet sted <laughs> i, imellem øh, ja, alt efter hvem
0: der lytter Yeah. Ja, Jesper, så han, hvor, hvor, hvor vil du sige, skillelinjen går, hvis man kan tale om én skillelinje, mellem om det er et kunstværk eller et ritual?
2: <laughs> ja, jeg tror faktisk, det, det er, at, det, at der er i hvert fald mange grænseflader, ikke? Ja. og hvor man kan opleve ritualet som et kunstværk, kan man også gå ind i kunstværket og ligesom hente det rituelle ud af det. Så jeg tror, så, som Martin siger her, at jeg tror meget afhænger af, af netop af den forforventning, som lytteren kommer med. Altså, hvad er det egentlig, man regner med, at man kommer til at opleve, når man går derind? ved vi er med til at generere en masse af de oplevelser, både når folk oplever øh, ting som kunstværker, men også når de er på LSD. Ja. Mm. Altså at, at, at forforventningen styrer utrolig meget af oplevelsens øh, karakter. Øh, når det så er sagt, så, så vil jeg sige, at der den hovedforskellen er måske, at i kunstværker er du ofte ikke deltager men beskuer. Ja. Så det er forskellen mellem, at, at kunstværket har publikum, hvorimod ritualet har deltagere.
0: Supertanker er i land om et par minutter, men øh, vi skal lige nå at høre et par anbefalinger fra jer tomt til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af disse her øh, tanker nærmere. Øh, og Martin, du når lige akkurat at markere ind, jeg satte den her korte skiller på. Var det med en kommentar til det, Jesper sagde?
1: Jamen, det var egentlig bare for at sige, at vi arbejder jo meget bevidst med, at vi ikke som afsender i fokus, altså man træder ind i en omsluttende audiovisuel oplevelse, der også gør deltager oplevelsen stærkere end hvis man stod og kiggede op på mig fordi jeg har ikke noget at gøre med den vokal vi benytter, mm. altså det ødelægger oplevelsen hvis man kigger på mig mm. så, så, så vi arbejder faktisk med at bryde det der rum ja.
0: og så skal vi have en anbefaling fra dig Martin, du har taget et album med af James Holden, hvad er det for et?
1: ja det er det album der hedder The Inheritors fra 2013 som han brugte syv år på at lave. Han træk sig fuldstændig tilbage efter at have haft enorm succes med sit første album og turnerede hele verden. Og det er et værk, som arbejder med øh, gammel britisk kultur og musikhistorie, og som på, på den ene side øh, er, trækker meget lange tråde tilbage, på den anden side er enormt fremadskuende og moderne. Og så er det et værk, som er et helt album, som hylder albumet som en en totaltilstand eller rejse, og det kan jeg
2: vildt godt lide. Ja. Og Jesper, to bøger. Ja. Hvad er det for nogen? Ja, den første her er ham, Chris Frist, som vi snakkede om tidligere. Ja. Han har lavet en... De er svare på engelsk begge to, men det var, hvad jeg kunne finde. Making of the Mind, How the Brain Creates Our Mental World. Og det er sådan en lidt mere populær videnskabelig beskrivelse af, hvad den nyeste hjerneforskning ligesom fortæller os, og særligt det her lidt modintuitive og og måske sådan lidt samfund eller, eller bevidsthedsudvidende besked om at det faktisk er vores forestillinger om verden der præger vores erfaringer af verden. Og den anden bog er af en britisk filosof der hedder Andy Clark og det er inden for samme område en lidt mere filosofisk diskussion om hvordan vi lever i kan man sige en styret hallucination. Spændende. Og det var simpelthen den superoptamtning for øh,
0: i dag. Vi er på vej mod land. Martin Højland, musiker i Den Sorte Skole og leder i Turning Tables Danmark. Mange tak, fordi du kom og var med til at udvide vores forståelse af vores øh, og musikkens rolle i nogle af de rituelle rum og forløb, som vi oplever forskellige steder og på forskellige tider. Tak skal du ja. have. Tak, fordi måtte komme. Og Refraktum har været opført i København, kan opleves i Lukas Lukaskirke i Aarhus, Roskilde Domkirke og Sankt Katharinen Kirke i Frankfurt. Og der kan man se datorer på den sorte skole.net. Jesper Frøk her er Bavnli, lektor i religionsvidenskab ved Aarhus universitet. Tusind tak også til dig for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere på ritualer og lidt mere generelt. Velbekomme. Og man kan altid høre eller genhøre programmet her i DR Lyd og på dr.dk supertanker. Også tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide, hvad du hører, så del det med dine venner, uanset hvem de måtte være. Programmet i dag var tilrettelagt af Dortea, Lind Schwander og mig. Jeg hedder Carsten Programmet Programansvarlig er Jesper Langballe. Ha' en rigtig god uge og på genhør.